0: Ja, einen schönen ja. guten Morgen. Guten Morgen Ach. nach österliches Fohlenfrühstück.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt alle schöne Ostern gehabt.
0: Du auch, Carsten. Ja, selbstverständlich. Ach, ähm, Eier gut. haben wir äh, gesehen, beide ja. ungleich verteilt. Ne? Großes Spiel, Ach, ja. gutes Fußballspiel. In Hoffenheim. Aber erstmal natürlich Fohlenfrühstück wie immer mit Thorsten Knippertz und Carsten Kellermann. K&K und K über Borussia. Und Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, mit dem Blick zurück auf ein tolles Fußballspiel, zweier Mannschaften, die richtig Bock hatten, Rabatz zu machen, Hoffenheim und Gladbach ähnlich ausgerichtet, zwei Trainer, die mit offenem Visier haben spielen lassen, ohne taktische Zwänge. Ratzfatz, bum, bum bum, bum, bum. Ja, meinst du wirklich,
1: die haben einfach äh, vor dem Spiel gesagt, komm, spielt mal ohne Taktik? Ich glaube, das Drei. ist einfach. Ne, nein, aber das ich glaube, glaub, das
0: ist einfach so die DNA beider Mannschaften, äh, dass sie eben hauptsächlich offensiv ausgerichtet sind. Sowas entwickelt sich dann. Also ich glaube, dass das Entscheidende war, dass die Gladbacher das 2-2 aufgeholt haben zur Pause, haben dann ja äh, eine Riesenchance geholt. Mal, mal wieder. wieder sah, hoch, also ich hatte aufgeholt. schon gedacht, das wird wieder in Leverkusen oder in Florenz. Aber äh, André Hahn trifft dann den Pfosten. Ja. Und ich glaube, da hat er recht, äh, André Hahn, wenn er sagt, geht der rein, läuft die Sache anders. Und dann war es einfach ein wildes Spiel, ein seltsamer Freistoß, der durch Freund und Feind, wie man so schön sagt, ins Tor fliegt, vom dem hierbei. Ja, naja. Schuss ähnlich wie äh,
1: Ibo in Köln. ne? Genau, Wo der Agel. geht
0: einfach rein halt. Und da sieht man dann auch, wie, wie, wie Glück und Pech zusammenliegen. In Köln geht er für Gladbach rein, da geht er für Hoffenheim rein. Aber Borussia ist dran geblieben und, und äh, ja, Dieter Hecking hat das Ganze ja sehr positiv bewertet, äh, zusammen mit Julian Nagelsmann. Bei dem der ja ein bisschen aussieht
1: auch wie ein Osterhase, aber ja, <lacht> doch so. Gut. Guter, guter Trainer. Ich habe ihn im Sportstudio später gesehen. Sympathischer Trainer, scheinbar sehr guter Trainer. Ich ja. habe mich nach dem Hoffenheim-Spiel hier in der Hinrunde mit, mit Eugen Polanski, der auch mal Brüssel ja. war, unterhalten. Und der hat von, von ihm geschwärmt. Äh, in den ja, ich der
0: hat halt aus dieser Mannschaft richtig was gemacht, hat ähm, Spieler wie bei, den der HSV weggejagt hat, äh, richtig aufgebaut. Und Sandro Wagner spielt da eine wichtige Rolle. Und wie gesagt, die Mannschaft ist... Auch ein ganz sympathischer Spieler. Absolut, <lacht> natürlich. <lacht> Aber es ist ja, ähm, wie gesagt, das ist eine gute Mannschaft und die ähm, hat sich in den Spielern auch gezeigt, dass sie etwas konsequenter war als die Borussen und ja. äh, somit dann auch dieser dritte Platz erklärbar wird, wer das Spiel gesehen hat. Ja, also äh, haben sie sich absolut verdient in dieser Saison. Leider aus
1: unserer Sicht äh, dann eben die Tore nicht gleich verteilt. Ich glaube, ein 4-4 wäre auch okay gewesen.
0: Damit wären, glaube ich, auch am Ende beide Trainer auch zufrieden gewesen vom Gefühl her. Dieter Hecking, die Gladbacher waren ja dran, das 4-3 vom Moda Hut und dann fällt dieses äh, etwas seltsame 5-3, äh, was ja in alle Richtungen bewertet werden konnte, wie so viele Schiedsrichterentscheidungen an ja. dem Tag. Aber es hat sich wirklich in beide Richtungen ausgependelt. Von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass einer benachteiligt wurde und ähm, ja dann war Hoffenheim halt am Ende das eine Tor besser was dann die Entscheidung gebracht hat ja und hat.
1: was du gerade ansprichst so, so immer der Tick Tick mehr ein bisschen konsequenter ein bisschen äh, frischer habt ihr glaube ich auch ja. geschrieben in der RP und das äh, drückt sich eigentlich auch in den Zahlen aus, was die Laufwerte betrifft. Ja. Ne, Hoffenheim vier Kilometer mehr gelaufen. Die anderen Zahlen, alles ziemlich ausgeglichen. Ja, das der ist Ballbesitz äh genau 50-50. Gladbach sogar mit einer besseren Passquote. Ja. Aber äh,
0: nutzt dann am Ende nichts. Und die entscheidenden Zweikämpfer hat dann Hoffenheim am Ende gewonnen. Es ist generell, dass die Mannschaften Beide, wenn man sich so die Gesamtstatistik anguckt, sehr ausgeglichen sind. Hoffenheim hat einfach eine bessere Torbilanz, mehr Tore geschossen und das führt dann auch zum Erfolg. Ich finde es ganz interessant, dass
1: Hoffenheim jetzt mit Nagelsmann als Trainer gefühlt ein paar Sympathiepunkte mehr sammeln konnte. Also früher war es ja auch tatsächlich immer äh, Hoppenheim und äh, Hoffenheim schön mit Dollarzeichen dargestellt. Das ist jetzt ein bisschen von RB Leipzig ja, abgelöst ja, ja, worden. Da haben sich die, du... die
0: Hoffenheimer Fans ja schon drüber beschwert. Aber äh, klar, ich meine, die sind jetzt ja auch ein das paar kann, Jahre in der mehr Bundes... hast, oder was? Ja, nee, So ungefähr. Wir sind der Retortenclub haben wir mal irgendwann, glaube ich, bei dem Spiel gegen Leipzig. Aber äh, am Ende ist es ja so, dass äh, die sind halt jetzt einige Jahre in der Bundesliga. Man gewöhnt sich dann an Es so ist schon Traditions so, so in etwa. Naja, zumindest äh, traditionell <lacht> ist, ist ja, dass, dass die Spiele zwischen Hoffenheim und Gladbach fußballerisch gute Spiele sind. Und das, finde ich, macht dann immer Spaß. Und äh, ich denke, jetzt war auch eine gute Stimmung. Waren ja viele Borussia 4000 und die Hoffenheimer Fans haben dann auch mal Stimmung gemacht. Das muss man sagen. Das hat man so, ja vor Ich habe gedacht, die haben dann auch
1: mal gesehen, wie nee, viel Ausstattung man im
0: Stadion. Das haben die auf jeden Fall gesehen, weil Hoffenheim hat ja gar nicht so viele Einwohner. Das hat ja nur 3.800 ja, oder so Du sowas. hast dir das alte Stadion ich angeguckt. Ja, das wir, wir, sind Stadion, tatsächlich wir hatten tatsächlich ein bisschen Zeit und sind dann noch nach Hoffenheim reingefahren, die Silbergasse hoch. Dort hat Borussia auch schon ein Pflichtspiel absolviert, damals in der zweiten Liga, 2 zu 4 verloren nach einer 2-0-Führung. Ja, und damals noch mit Vedat Ibisevic als beide als Hoffenheim äh, Neuling in der zweiten Liga war, Borussia in der zweiten Liga. Naja, da haben wir gespielt, später in Mannheim und jetzt halt in der Sinsheimer Arena. Ich war echt, also ich war nicht ich war ja nicht im Stadion am Wochenende und ich bin heilfroh, wir haben ja im letzten Podcast
1: darüber geredet, dass das eine der schlimmsten Tormelodien ist. Ja, ja, Wenn ja, gut, ich das fünfmal gut. hätte hören müssen, <lacht> dann wäre ich wahnsinnig geworden. Es ja. hat mir schon gereicht, das dann äh, so zu verfolgen. Du hast äh, es zu sehr be beschrieben. Ja, gut. Also die du einen, bist eigentlich schon Die schuld, einen sagen so, Gegentoren. die einen sagen so. Okay, dann mache ich jetzt äh,
0: für, für dieses Wochenende mache ich dann ganz oft. Du, 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 du,
1: du, du. Ja, ich die bin fünf, nämlich bereit. Fünf Wie sieht gegen es mit Dortmund
0: es ja schon mal. Ja, ja gut. Die Frage, ob ich bereit bin oder nicht, ist egal. Aber Borussia muss bereit sein. Wäre natürlich gut gegen Dortmund was zu holen. Drei Spiele zuletzt, 2 zu elf Tore. Da gibt es natürlich ein bisschen Wiedergutmachungspotenzial. Gutmachungspotenzial. Ähm, Marco Reus ist, ist wieder da, hat sich schon eingeschossen. Er, der trifft ja immer gerne gegen Gladbach, das alte Ex-Spieler-Prinzip aber ähm, wenn man die richtigen Schlüsse aus dem Hoffenheim-Spiel zieht, Dortmund ist ja dann vor Hoffenheim und nach Bayern die zweitbeste Offensive der Bundesliga und defensiv dann wieder mehr Zugriff bekommt, dann äh, ja, wäre vielleicht ein Punkt oder so wäre ja schon eine ganz gute Sache jetzt. Gerade in der Situation enge Tabelle, äh, alles nah beieinander. Ja ja, Dortmund, die und, haben glaube ähm, ich
1: kein Großes Quali zu spielen, ne, Für die Champions League. Nein. Und das bei uns sicherlich nicht. auch alles noch drin. Hoffenheim ähm, ja. ist natürlich weg, aber Freiburg ist nur Zwei Punkte vor uns, dazwischen noch Köln und Bremen, die jetzt ja, auf Bremen einmal auf wieder Bremen ist ja die
0: Sensation der Rückrunde, muss man sagen. Im die Grund. sind komplett wieder da. und ähm, Wobei das Lustige ist ja, dass sich ja äh, Dieter Hecking und ähm, Julian Nagelsmann so ein bisschen ein Versprechen gegeben haben am Wochenende. Ein gegenseitiges, weil Hoffenheim spielt ja gegen Köln mhm. und Gladbach gegen Dortmund. Das ist ja so jeweils der, äh, sagen wir mal... Der Club, mit dem der andere die größten Animosität hat, Hoffenheim mit Dortmund, ja, dass man den, ne, Gladbach schlägt Dortmund, das hilft Hoffenheim und Hoffenheim gewinnt in Köln, das hilft dann wiederum Gladbach. So kann man das ja machen. Das nennt man dann ja, Hilfe unter Brüdern im Geiste. <lacht> dann würden wir auch wieder einen Schritt weiter nach vorne machen. Äh, Frankfurt äh, hinter uns lassen noch ein bisschen mehr. Die
1: sind einen Platz hinter uns. Ja. Auch eine Überraschung in der Rückrunde. Aber, äh, die kennen Wann sowas ja. Das ist ja schon, mal,
0: äh, oh, ja schon mal passiert, dass man <lacht> vom uefa Cup platz in die zweite Liga gerauscht ist. Ist das eigentlich äh, das BVB-Spiel für dich jetzt komplett
1: Ausschließlich Fußball oder hängt bei dir noch so ein bisschen im Hinterkopf das Geschehene von letzter Woche, was für mich, ähm, also damit will ich es auch belassen, dann unfassbar, dass die am Tag danach spielen müssen. Dank UEFA, ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht. Ich raff's es einfach nicht. Ich finde es
0: unfassbar.
1: So, ja, Punkt.
0: Punkt, <lacht> genau. So, Punkt. Aber die Frage ist halt jetzt, ähm, jetzt kommt Dortmund und ich glaube einfach, ähm, dass der Fußball gut darin ist, Dinge in den Alltag zurückzuziehen ja, das und das stimmt. ist auch richtig so, glaube ich. Also ja, natürlich, das ist nichts, was man vergisst, sondern das ist ein unfassbares Teil unfassbare Geschichte, die passiert ist, ein Angriff auf, auf eine Fußballmannschaft. Das war ja nicht, wie oft gesagt wird, der Bus, sondern da saß ja eine Mannschaft drin. Echt? Und äh, ja. das darf man einfach nicht vergessen. Und äh, das ist unglaublich, dass so etwas passiert. Aber ähm, der Fußball hat dann ja letzten Endes auch die Kraft, solche Dinge, wie gesagt, wieder zurückzuziehen, äh, die, die Geschichte zurückzuziehen in den Alltag und dann wieder Fußball, Fußball sein zu lassen. Gott sei Dank. Also, ähm, weil es bringt ja jetzt auch nichts, sich darüber Gedanken zu machen, dann wird man ja wahnsinnig. Ja,
1: deswegen sollten wir uns, Es ist ja auch ein Fußball-Podcast, ich wollte das auch nur kurz loswerden, weil ich es so unfassbar fand, dass sie am Tag danach spielen mussten. Jetzt ist Fußball am Wochenende gegen BVB und das Topspiel an diesem Wochenende. Ja. Äh, ja, denke ich, kann man auch tatsächlich so titulieren Absolut. aufgrund der Leistung
0: der Rücken. Das ist meistens ein fußballerisch hochwertiges Spiel und ähm, wie gesagt, die Gladbacher haben da ein bisschen was gut zu machen aus den letzten drei Spielen. Das Hinspiel war ja auch relativ bitter, das 1 zu 4. Ähm, nach hinten raus und äh, ja also ich glaube schon dass es dass es äh, ein gutes spiel werden wird auf einem hohen niveau ähm, wichtig wird vor allem sein dass wir äh, unsere abwehr stabilisieren gegen ja. den
1: zweitbesten sturm der der liga äh, die haben schon einige treffen können aber äh, ich traue unseren jungs auch zu dass sie mit der nötigen Konzentrationen auch dafür sorgen können, dass, dass man diese <lacht> mal nicht so viele Ja, das sollte. Das, das sein. ist ja vor
0: allen Dingen danach ist ja dann direkt das Pokalhalbfinale gegen Frankfurt ähm, in der Woche drauf und das sind dann zwei Spiele, die schon äh, in, in gewisser Weise ähm, auch eine Riesenchance. Ja. Ne? Wenn man jetzt gegen Dortmund punktet, dann sind das sicherlich nicht Bonuspunkte, aber schon Punkte, die man von vornherein nicht sicher einplanen kann. Und das würde natürlich sehr hilfreich sein. Zumal wenn Hoffenheim dann auch noch in Köln was holt, dann würde man sicher, würde Borussia natürlich was gut machen in der Tabelle. Und zum Zweiten, mit Blick auf Frankfurt, wenn man gegen Dortmund gut aussieht und vielleicht sogar was holt, dann geht man natürlich auch mit einem guten Selbstvertrauen in das Pokal-Halbfinale. Und das ist ja die größte Chance seit Menschengedenken. Ja. Es gab ja schon ein paar Halbfinals nach 1995 beim letzten Pokalsieg, aber die waren ja nicht ganz so erfolgreich. Alle nee. drei gingen, gingen verloren, 2001 bei Union Berlin nach Führung unentschieden, im Elfmeterschießen verloren, Ronny Nicol den letzten reingeschossen, 23.06 Uhr an dem Arm, danach dann den. Arm. alter
1: Statistiker, du, du, du bohrst dann immer, in, sag doch einfach, drei sind waren doof und gut ist es. Da, da musst du auch noch mit der Minute und den Namen schön drin
0: rumbohren. Ne? Ja, wir sagen aber jetzt nicht, wer für Gladbach das so Und dann, ja, dann halt Aachen. Da warst du bestimmt auch im Stadion. Nee, war ich nicht. Ähm, gab ja <lacht> da auch sehr kuriose Szenen mit Handspielen, die nicht geahndet wurden. naja und dann Betrug. Eben 2012, das Dantes Schuss quer über die, Latt ja, die Latte. Nein, da wurde es verballert. So, auf jeden Fall wäre es ja mal wieder an der Zeit, in Berlin zu schaffen. Wir haben mit Uwe Kamps gesprochen, der ist der absoluter Halbfinalexperte. Der hat 1984 sein erstes erlebt und seither immer wieder als in verschiedenen Positionen. Und ähm, klar, also, so langsam, müssen, ne? also die, die Chancen sind gut. Du ja. hast ein
1: Heimspiel, du ähm, bist gut drauf. Frankfurt so ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer, gehe ich mal von aus, in dem Spiel auf jeden Fall. Die ja. Waren, waren ja auch Unterschätzen
0: auf, sollte man die sicherlich nicht auf Eurokurs. Beide Spiele unentschieden in der Liga, beide Spiele 0-0 <lacht> im Gladbach. Äh, das erste Spiel mit Vorteilen Gladbach, aber beim zweiten. Hat ja im Sommer den Elfmeter gehalten und äh, ansonsten war Frankfurt doch auch überlegen. Also
1: das sollte man sich sehr gut daran erinnern, an dieses ja. Spiel, was noch nicht so lange her ist, äh, wie, wie schwer es Frankfurt uns da gemacht hat, äh, beziehungsweise wie, wie viel Glück wir teilweise auch ja, hatten.
0: Ne, und man darf halt auch nicht vergessen, es ist für Frankfurt auch eine Riesenchance. Ja, ja, so, genau. Ich sage ne? ja gerade, vor allem, weil sie auf
1: Eurokurs waren, genau. und die Rückrunde. Äh, ja, Nico Korotsch wird hier heiß machen, aber Dieter Hecking wird unsere Jungs auch heiß machen gegen den BVB und auch gegen Frankfurt. Davon gehen wir
0: aus und äh, ich bin sehr gespannt. Also, es wird auf jeden Fall eine äh, werden spannende Tage werden ähm, im Borussia Park mit mindestens. 180 Minuten Fußball und über 100.000 Zuschauern. Also, ne, das. Ach, herrlich. Äh, und dann, ne, der ist ja diesmal nicht dabei. Der war ja 92 oh. noch in Leverkusen und hat dann den, den Schuss verballert gegen Uwe Kamps, einer von Vieren. Du erinnerst dich möglicherweise. Heiko, ja. So, und äh, danach hat er dann im Pokalfinale 95 für Gladbach getroffen gegen, gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Dass dann Dieter da Hecking, war ich im Stadion. Das dann Dieter Hecking zum Pokalsieger gemacht hat 2015. Der weiß, wie es geht. Also, Wolfsburg hat dazu Pokal. Genau, ja. richtig. Ja, so. der
1: weiß, wie es geht. Wir haben uns so unterhalten über das Cappy. Wir haben immer noch keinen Spruch, ne? aber wir wollen Nein, ja auch erstmal Frankfurt abwarten.
0: Ich. Genau, wir warten Frankfurt ab, wir warten Dortmund ab. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend. Also ich muss gestehen, dass Prognosen sehr schwer fallen, weil alles ist möglich. Es sollte sicherlich. So sein, dass die Herausforderungen groß sind und Borussia wird die mit Sicherheit annehmen können. Vielleicht ist dann Raphael auch wieder dabei, das wäre natürlich hilfreich, zumal, vor allem gegen Frankfurt. Oh ja, echt viele Verletzte
1: ja. immer noch ne? in der Rückrunde. Und vorne
0: ist es dann schon, ich meine Lars Stindl trifft, bei Spiele, äh, letzten beiden Spiele getroffen, aber ähm, drei Tore auswärts zweimal geschafft, das ist ja richtig gut. Aber wenn das dann nur zu drei Punkten reicht, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist eben das Ärgerliche in Hoffenheim, was man nicht vergessen darf, dass man trotz dreier Auswärtstore nichts geholt hat. Und äh, Dieter Hecking äh, wertet es trotzdem positiv und sagt, okay, wir ziehen da das Gute raus und nehmen das gegen Dortmund mit. Das äh, ist in der Saisonphase sicherlich auch ein richtiger Ansatz. Ja, also ich sag mal, äh, wenn wir diesmal fünf schießen, dann ist mir egal, wenn wir drei reinkriegen gegen BVB oder auch gegen Frankfurt. Na, Dortmund ist ein Klassiker, fünf Tore. Ne? Damals ja. Stefan Effenberg, Vertragsverlängerung, 5 zu 1 gewonnen. Oh du kriegst von mir auch so ein Cappy mit Statistikfreak <lacht> <lacht> oder oh, Matthias Sommer am Spielfeldrand getackert. Oh Matthias
1: Sammer war mal ganz, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, sauer auf mich ne, noch, noch auf dem Bökelberg. Ich war ja mal zwei ich? Jahre Stadionsprecher Sprecher auf dem Bökelberg ja. und hab dann dann habe ich äh, du immer, hast ja mit
0: der Eistüte ne
1: Nee, äh, nein, okay. ich weiß nicht, Hattest na, du doch, eine? Doch, doch, ich hatte auch eine Eistüte, war aber nicht meine persönliche, sondern die habe ich ja von Carsten Kramer, genau. der jetzt im Marketingvorstand mhm. von Borussia Dortmund sitzt. Ja, auch ja. Die Story haben wir schon mal kurz ja, äh, angesprochen. Aber äh, Matthias Sammer war deswegen sauer, weil wir äh, vor dem Spiel das Lied Es gibt nur eine Borussia haben laufen lassen. Es gibt nur eine Borussia. Und ich habe das dann auch nochmal als Stadionsprecher gesagt auf dem Bökelberg. Das Spiel ist 1-1 auf ausgegangen Und in der Pressekonferenz, da hat der vom Leder gezogen, mit also also rotem ja. Kopf, also ich meine, so kennt man ihn, <lacht> ja. und hat gesagt, das muss jetzt nochmal gesagt werden, es gibt nicht nur eine Borussia, es gibt mehrere, es gibt Borussia Dortmund, es gibt Borussia Neunkirchen, es gibt Borussia Mönchengladbach und das wäre eine Unverschämtheit
0: gewesen. Es gibt auch noch Borussia Lippstadt. Und was noch? Borussia Frei Altenhof. <lacht> in also, diesem Sinne. In diesem Sinne. Es, es gibt ganz gibt viele Borussia. Zwei davon eine Zwei treffen sich am Wochenende ja. in Mönchengladbach und äh, ja, danach ich sage jetzt mal, äh, Borussia wird am Wochenende punkten. Oh. dann ist mein Lied äh, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich ja, denke, Berlin schon. ist eine Reise. Wer nächstes Jahr dann ja vielleicht mit zwei Vereinen in der Bundesliga vertreten. Mhm. Union schon angesprochen. Ja. Union. Und äh, das wäre ja was. Aber wie gesagt, wir schauen Spiel für Spiel. Dortmund, Frankfurt, Mainz und so weiter. Ich Spiel für Spiel. Du könntest auch Trainer werden. Nee, nee, lass mal. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wenn man Erfolg hat, ist man immer ein guter Trainer. Coach Kellermann. Ja, ja, ja ne? So, ähm, schreibt wieder was rein, eure Kommentare. Und, und ja, viel Spaß beim Hören und äh, wir beim Fußball uns gucken. Auf zwei tolle Spiele. Komm, du bist doch jetzt Experte. Tipp doch mal.
1: 3-1 für uns gegen Borussia Dortmund und, und 4-2 gegen Eintracht Frankfurt.
0: Wir nageln dich drauf fest. Also, in diesem Sinne, Prost. Tippt. Noch zwei Kaffee. Zwei Kaffee und tschüss. Tschö.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische
0: Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.